0: Te tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te encanta él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, le, les habla María José Lucieñez desde el programa Ven y verás en este miércoles de la semana de Pascua. Muy felices Pascuas de Resurrección. Eh, deseo con todo mi corazón que esa Resurrección que Jesucristo nos ha alcanzado vaya alcanzando también en nuestra vida cotidiana aquí en la tierra y nos lleve a la plenitud del cielo junto con él a su lado y con la Virgen Santísima. El domingo que viene, que es el domingo primero después de Pascua de Resurrección, es el domingo de la Misericordia que fue instituido por el Papa Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000. Eh, con motivo de este año de la misericordia, el Papa eh, Francisco escribió un, una carta, ¿no? el rostro de la misericordia, en el 2015, en el cual nos indica muchas eh, muchos consejos, muchos avisos que nos pueden ayudar a vivir la misericordia. Dice que siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia que es fuente de alegría, de serenidad y de paz, que es condición para nuestra salvación. Dice que la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Dice que es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Dice que es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Dice que la misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Si cayéramos en la cuenta de lo que es la misericordia de Dios, no tendríamos ningún temor en nuestra vida. Porque basta estas definiciones, es fuente de alegría, es la palabra que revela el misterio de Dios es el acto último y supremo con el que Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada hombre. Es la vía que une a Dios y al hombre. Porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestros pecados. ¿Quién no se agarrará a esta misericordia? Sin embargo, dice muchas veces el Papa Francisco que... Necesitamos ser misericordiados, es decir, eh, ser capaces de recibir esta misericordia. Y ahí está, yo creo, nuestro problema. Porque no podemos ser misericordiosos si antes no nos sentimos misericordiados. No, po no podemos amar si antes no nos sentimos amados. Por eso, escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de la vida, y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Por eso dice, dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Ahora, todo esto, que es muy bello, necesita actitudes concretas en nuestra vida. El Papa señala intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Es decir, son hechos concretos y no palabras abstractas. Y señala en algunos de los textos, aparte de, de en esta Carta del Rostro de la Misericordia, que también lo indica, señala cómo eh, practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, eh, recibir el sacramento de la reconciliación, del perdón, el saber perdonar, y la capacidad también de, de rezar como Jesucristo rezó, eh, son aspectos importantes ¿no? de, este, eh, de este ser misericordioso y de este ser misericordiado. ¿no? Es decir, practicar las obras de misericordia, eh, el sacramento del perdón y también añade las peregrinaciones. Porque tras el esfuerzo de una peregrinación a un santuario uno tiene una capacidad mayor para abrirse a, al misterio de Dios. Pero además, también en una peregrinación, se nos capacita más para poder hacer silencio, que es un elemento capital para ser misericordiosos. Pues eh, de esto y de, del esfuerzo que debemos hacer para poder ser misericordiosos es de lo que va a tratar nuestro programa. No se vayan, que en unos minutos eh, comenzaremos a escuchar a los papas y a pensar, ¿Qué podemos hacer para poder recibir tanta misericordia de Dios?
1: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero.
0: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi estar, Aquí estoy para ser tu voluntad que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
1: el amor que mueve a todo el universo.
0: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
2: Nos encontramos en el programa Veras, les sigue hablando María José Luciáñez, en, en esta tarde de miércoles de Pascua. Y pretendemos en este programa poder prepararnos para poder vivir eh, cada vez con más plenitud y conciencia el Domingo de la Misericordia, que se celebrará este 24 de abril, si no me equivoco en las fechas. San Juan Pablo II, habiendo instituido la fiesta de la Divina Misericordia, habiendo canonizado a Santa Faustina Kowalska, que fue la que recibió las, eh, las visiones ¿no? sobre eh, la Divina Misericordia y Jesús Misericordioso, pues murió justo después de las primeras vísperas del Domingo de la Misericordia, un 2 de abril del 2005. En esta carta a la que hemos aludido anteriormente del Papa Francisco, dice el Papa que Jesús afirma que la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. El perdón del el perdón, de las ofensas, eh, deviene ¿no? eh, la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. Como es difícil muchas veces perdonar, ¿no? lo comprobamos todo, todos. Sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Decía el apóstol San Pablo a los Efesios, no permitan que la noche los sorprenda enojados. Por eso decíamos anteriormente que el amor misericordioso se manifiesta en actitudes concretas, en intenciones, en comportamientos. El primero de ellos que señala el Papa pues es el perdón, ¿no? Tener la capacidad de perdonar. Porque en el cristianismo la, la misericordia va más allá de la justicia. Por eso, perdonar, ¿no? es, eh, la misericordia es el ideal de vida. Y en el fondo, como también decíamos antes, es el criterio de credibilidad de nuestra fe. Así, por ello, Dice el Papa Francisco, tal y como vamos a escuchar ahora, que el perdón es el centro del cristianismo. Y habla de esto eh, con estas palabras en un momento eh, excepcional. El 18 de marzo del 2020, recién declarada la pandemia, cuando el mundo vivía en una situación de desconcierto y de tristeza ¿no? Que, que no podemos olvidar. Pues nos decía esto el Papa Francisco...
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide en la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar, el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes. Y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad, que nos hace libres y felices. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos, podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese modo ser portadores de su ternura, a cuanto nos rodean, con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga.
2: El perdón es el centro del cristianismo, así lo revelan las palabras del Papa. Queremos vivir esta semana de preparación a la luz de la palabra del Señor. Ser misericordiosos como el Padre, como nuestro Padre es misericordioso. Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús, sed misericordiosos, se dirige a cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de misericordia, debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto es fundamental. El cristiano tiene que estar siempre a la escucha de la Palabra de Dios, del Evangelio, de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, de la Palabra de Dios en los sacramentos y de la Palabra de Dios en la oración. Esto significa recuperar el valor del silencio para poder meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo, y solo de este modo, es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Fíjense que el Papa Francisco dice que solo de este modo, es decir, haciendo silencio, es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Pero yo les pregunto, ¿no? les preguntaría a ustedes y a tantas personas que nos rodean, a mis propios alumnos, cómo es posible poder vivir este silencio en la sociedad que nos rodea tan llena de ruido, tan llena de imágenes, y sin embargo, ser tan importante. El Papa Benedict XVI habla numerosas veces del silencio. En este momento que le vamos a escuchar, en español, habla, no sólo de lo que es el silencio exterior e interior, sino también, algo muy importante, el silencio no es ausencia de Dios, sino que es otra manera en la cual Dios se hace presente. Pero es necesario para comprender la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. No es posible hacer silencio y comprender al mismo tiempo la palabra. No es posible no hacer silencio y comprender la voluntad de Dios. Para poder comprenderla y verla hay que hacer silencio. Vamos a escuchar al Papa Benedicto XVI.
1: El Papa reflexionó sobre la importancia del silencio, dijo que para escuchar la palabra de Dios hay que favorecer el silencio exterior, pero también el silencio interior.
4: El silencio tiene la capacidad de abrir en la profundidad de nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su mensaje. Y nuestro amor por él penetre la mente, el corazón y aliente toda la existencia.
1: El Papa explicó que el silencio no es sinónimo de abandono o ausencia de Dios, sino otra manera en la que se hace presente.
4: Este silencio como le sucede a Jesús no es señal de la, de la ausencia. El cristiano sabe que el Señor está presente y escucha aún en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad.
1: ...Benedicto XVI puso como ejemplo de oración a Cristo... ...para entender la voluntad de Dios y llevarla a cabo.
4: Invito a todos a aprender de Cristo... ...el modo que tiene de dirigirse a Dios... ...para comprender mejor su voluntad... ...y así llevarla a la práctica.
1: En esta primera audiencia general al abierto... ...en la Plaza de San Pedro... ...participaron alrededor de 10.000 personas.
2: Después de estas luminosas palabras... Yo quería compartir con nuestros oyentes una cuestión importante. Antes hemos hablado ¿no? de, de que la misericordia se traduce en la vida cotidiana, en, en los gestos concretos de cada día. Ahora hemos visto cómo el silencio es un elemento capital. Y ahora, ¿cómo educamos el silencio? Porque la mayor parte de nosotros somos educadores, o bien porque somos profesores, o bien somos padres, madres de familia o tenemos amigos, o queremos simplemente que una persona se ponga en contacto con Dios. Si no hay silencio exterior e interior, es imposible. Yo me planteaba que quizá una de, la, de las cuestiones que podríamos enseñar, no solamente hacer oración ¿no? y aprender a hacer silencio mientras se hace oración, una de las cosas que podríamos educar y enseñar es... Eh, un medio que, que el Jaime Balmes, el filósofo eh, catalán Jaime Balmes, formula en el libro del criterio, eh, casi en sus primeras páginas. El criterio mm, nos da elementos para poder conocer la verdad y también nos enseña los obstáculos que nos impiden llegar al conocimiento de la verdad. Que es un elemento capital para el hombre. Enseñar a emplear los primeros medios que nos ayudan a conocer la verdad y eliminar los segundos que nos impiden llegar a él es el objeto del arte de pensar bien y tener criterio, dice él. Y entonces, ¿cuál es este medio que señala como importante y que yo creo que nos puede ayudar mucho a hacer oración? Pues es la atención. Y la necesidad de la atención, porque cualquiera de los que me estén escuchando que sea profesor se dará cuenta de que la atención de los estudiantes es cada vez menor. Pero quizá también nosotros, imbuidos por las nuevas técnicas, eh, eh, también tengamos menos capacidad de atención. Claramente las pantallas, los móviles, la multitud de imágenes que nos rodean dispersan nuestra atención. Entonces, ¿qué es la atención? Es la aplicación de la mente a un objeto, como lo puede ser en la oración, la aplicación de mi mente a una persona, que es Dios. Por lo tanto, cualquier otra cosa no tiene lugar en esa aplicación que hago yo de mi mente, de mi cabeza, a lo que no sea Dios. El primer medio ¿no? para poder pensar, para poder orar, es atender. Algunas veces mmm, se nos ofrecen eh, objetos al espíritu sin que atendamos. ¿no? Podemos ver sin mirar, oír sin escuchar, pero el conocimiento que se adquiere es siempre ligero y superficial. A menudo es inexacto o totalmente errado. Es decir, podemos hacer como que miramos pero no estamos viendo. ¿no? Entonces, sin la atención estamos distraídos. Nuestro espíritu se halla en otra parte y por, y por eso no ve aquello que se le muestra. Por eso, primera, eh, primer punto para poder conocer la voluntad de Dios, estar atento a Dios. Quizá me cueste mucho es estar atento a Dios. ¿Qué debo hacer? Pues quizá debería de trabajar mi atención en otras materias a lo largo del día. Por ejemplo... Voy a una conferencia, no estoy simplemente escuchando, sino que además de escuchar, tomo notas de la conferencia. Estoy en clase y estoy con los cinco sentidos en clase y además tomando nota de lo que dice el profesor. O en una conversación con un amigo, en vez de estar pensando en otra cosa, estoy completamente atento a lo que esa persona me está diciendo. ¿Qué es lo lógico? ¿no? En cuanto cualquier encuentro que tengamos a lo largo del día con una persona, estar atento a lo que está sucediendo con esa persona. Pero además, una atención que no sea floja, sino una atención que sea eh, total. Lo primero porque en el caso de una conversación con una persona, la persona merece toda mi totalidad, ¿no? Pero es que no se improvisa una oración eh, atenta a Dios, ¿no? Es verdad que en el tema de la oración, como en el tema de nuestra relación con Dios, Dios tiene una parte importante, pero no hay que olvidar que la mayor, el mayor obstáculo para esa atención a Dios es que yo no tengo las cualidades para estar sola con Dios. Quizá por el pecado original, quizá por mis deficiencias de carácter, ¿no? pero puedo trabajar la atención. Un espíritu atento, dice Jaime Balmes, Multiplica sus fuerzas de una manera increíble. Aprovecha el tiempo, atesorando siempre caudal de ideas. Las percibe con más claridad y exactitud. Y finalmente las recuerda con más facilidad. A causa de que con la continua atención éstas se van colocando naturalmente en la cabeza de una manera ordenada. Los que no atiendan sino ligeramente pasean su entendimiento por distintos lugares a un mismo tiempo. Aquí reciben una impresión, allí otra muy diferente, acumulan cien cosas inconexas que lejos de ayudarse mutuamente para la aclaración y retención, se confunden, se embrollan y se borran unas a otras. Y esto es lo que nos pasa a todos en el mundo que vivimos. No hay lectura, no hay conversación, no hay espectáculo, por insignificantes que parezcan que no nos puedan instruir en algo. Con la atención notamos las preciosidades y las recogemos. Con la distracción dejamos quizá caer al suelo el oro y las perlas como cosa baladí. No se puede ser santo si además si no se es un hombre, una mujer sobre la, eh, la que se asientan eh, las cosas espirituales. ¿no? Por eso vuelvo a recalcar la importancia de la atención y a practicarla en las mil menudencias de cada día. También se podría traducir con la vivencia del momento presente. Vivir el momento presente es lo más rico, es lo que nos pone en contacto con la eternidad, el momento que yo ahora tengo, lo aprovecho al máximo. Pues en el fondo es lo mismo, este momento que yo ahora tengo lo eh, intensifico y estoy atenta a él. Por lo tanto, si estoy en clase, estoy atenta en clase. Si estoy en una conferencia, a la conferencia. Si estoy en una conversación, en la conversación. Si estoy haciendo una cosa que es mecánica y no, eh, no necesita mi atención, entonces quizá puedo iniciar un coloquio con Dios que me ayude, no para luego después hacer oración. Así ya tengo... ¿no? el espíritu sosegado y tranquilizado que me permita estar atento cuando hago oración y así poder eh, comprender la voluntad de Dios que es necesario para poder recibir la misericordia. Algunas personas pueden creer que esta atención fatiga mucho, pero dice Balmes que se equivocan. Cuando habla de atención no se refiere a una fijeza de espíritu con que éste se clava sobre los objetos, sino que es una aplicación suave, reposada, que permite hacerse cargo de cada, de cada coma, ¿no? si estoy leyendo un texto, de cada suceso que se mueve en mi corazón, por ejemplo, cuando hago oración, y así puedo discernir ese suceso que ha llegado a mi corazón, como procedente de Dios, procedente del mal espíritu, pero me ayuda a conocer quién soy yo, quién es Dios. Esta atención no es incompatible ni con la diversión y recreo, pues es claro ¿no? que el esparcimiento del ánimo no consiste en no pensar, sino en no ocuparse de cosas trabajosas y en entregarse a otras más ligeras. El sabio que interrumpe sus estudios profundos saliendo a pasear un rato con la amenidad de la campiña, por ejemplo, no se fatiga. Antes se distrae cuando atiende al estado de las mieses, a las faenas de los labradores, al murmullo de los arroyos, al canto de las aves. Y todo eso, que en el fondo es vivir el momento que ahora tengo, le ayuda ¿no? para luego después seguir estudiando. Estar atento no es estar ensimismado, eh, porque estos, ¿no? los ensimismados, divagan ¿no? por las tenebrosas regiones de adentro. Entonces eso no es atención. El hombre atento además posee la ventaja de ser más eh, cortés, más amable, más disponible para el otro. Porque el amor propio de los demás se siente lastimado. ¿no? Si notan que no atendemos a lo que están diciendo Es bien notable Que la urbanidad O su falta La falta de urbanidad Se apelliden atención o desatención La presencia de urbanidad es Atención, estar atento Es una persona atenta O cuando estamos con las personas Pero no estamos con ellas Pues somos personas desatentas ¿no? Luego está muy relacionado, ¿vale? Eh, por lo tanto, trabajemos la atención en las cosas cotidianas. Trabajemos la vivencia del momento presente en las cosas cotidianas. Todo ello nos ayudará a hacer oración. Nos pondrá en contacto con Dios. Tranquilizará y hará más sereno nuestro espíritu y más reflexivo. Y por lo tanto, más capaz de captar lo que Dios me quiere decir. Una persona que además está atenta tampoco se descoloca cuando se le interrumpe. ¿no? Ciertas personas se quejan, ¿no? y todo esto lo digo un poco para poder educar en, en este valor, en la atención. Ciertas personas se quejan de que una visita de hora o un ruido inesperado les cortan, como suele decirse el hilo del discurso. Esas ca cabezas pues, son como los eh, aguerrotipos en los cuales el menor movimiento del objeto o la interposición de otro extraño bastan para echar eh, a perder el paisaje o la fotografía. ¿no? A veces puede ser un defecto natural, otras veces es una afectación vanidosa por querer aparentar ser un gran pensador, ¿no? pero muchas veces es la falta de hábito de concentrarse. Es preciso acostumbrarnos, por lo tanto, a tener una atención fuerte y flexible a un mismo tiempo y procurar que la formación de nuestros conceptos no sea como la de los cuadros ¿no? en los cuales una pequeña desviación pues ya ha, ha malogrado toda la pintura. Eh, si el pintor, el buen pintor, es eh, interrumpido, suspende sus tareas y al volver a proseguirlas, no encuentra desbaratado su obra. Si un cuerpo le hace importuna sombra, lo mueve ¿no? y lo deja todo rem remediado. Por lo tanto, aprendamos a tener atención como valor humano que nos ayudará a hacer silencio. Y por lo tanto, haciendo silencio, que es el preámbulo de la oración, aprenderemos a estar en contacto con la voluntad de Dios. Y aprenderemos a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Como pueden ver nuestros oyentes, los valores humanos no son ningún impedimento para nuestra relación con Dios, sino que más bien, eh, y precisamente por ello, ¿no? eh, son elementos que nos ayudan a nuestra relación con Dios. Porque Dios quiere que seamos perfectamente hombres, mujeres, y perfectamente eh, religiosos unidos íntimamente a Dios. Jesucristo era Dios y hombre verdadero, por lo tanto era el hombre perfecto y por lo tanto estos valores los vivió a la perfección. Bueno, pues es una pequeña pista que les ofrezco a raíz de las palabras de los papas y a raíz y bueno y como preparación para este domingo de la misericordia para poder trabajarlo a nivel humano y yo creo que a los profesores nos puede venir muy bien ejercitar este valor y trabajarlo con nuestros alumnos. Pues no se vayan, porque en, en pocos minutos volveremos de nuevo para seguir con la preparación de este Domingo de la Misericordia. Nos encontramos en la tercera parte del programa Beniveras. Les habla María José Luciáñez, invitando a los jóvenes que nos escuchan o a cualquier persona que nos escuche a que nos escriban a la dirección de correo beniveras 2radiomariaes consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de cualquier otro tema que se trata en los distintos programas. Acabamos de escuchar el himno del jubileo de la misericordia, que bueno, se sigue escuchando con cierta frecuencia eh, en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Misericordia, misericordiosos como el Padre. Tiene el Papa Benedicto XVI una homilía en la que va reconociendo la misericordia de Dios que ha tenido con él y dice... En un momento, hace unos años, en el 2005 fue, después de las primeras vísperas de esta festividad, del Domingo de la Misericordia, Juan Pablo II terminó su existencia terrena. Al morir, entró en la luz de la Misericordia Divina, desde la cual, más allá de la muerte y desde Dios, ahora nos habla de un modo nuevo. Y nos dice, tened confianza. En la misericordia divina. Nos lo dice Juan Pablo II y nos lo dice también Benedicto XVI y nos lo dice Dios mismo. Tened confianza. Convertíos día a día en hombres y mujeres de la misericordia de Dios. La misericordia es el vestido de luz que el Señor nos ha dado en el bautismo. No debemos dejar que esta luz se apague. Al contrario, debe aumentar en nosotros cada día para llevar al mundo la buena nueva de Dios por eso el Papa Francisco eh, acabará su carta, el Rostro de la Misericordia, invitándonos a todos a que seamos misioneros de la Misericordia, porque mmm, tenemos que llevar al mundo ¿no? eh, la buena nueva de Dios. Ahora, un vestido de luz que tiene el cristiano, y lo tiene por el bautismo, pero lo debe de ir purificando cada vez más eh, bueno, pues con el ejercicio de su vida, ¿no? Dice también el Papa que las misericordias de Dios nos acompañan día a día, el momento presente, la atención de la que hablábamos anteriormente. Basta tener el corazón vigilante para poderlas percibir. Basta tener el corazón vigilante. Por eso vamos a pedir la gracia de trabajarnos para poder tener ese corazón vigilante y en silencio que perciba la misericordia que Dios tiene conmigo. Somos muy propensos a notar la fatiga diaria que a nosotros, como hijos de Adán, se nos ha impuesto. Pero si abrimos nuestro corazón, entonces, aunque estemos sumergidas, sumergidos en esa fatiga, podemos constatar continuamente cuán bueno es Dios con nosotros, cómo piensa en nosotros, precisamente en las pequeñas cosas, ayudándonos así a alcanzar las grandes. Esto lo decía el Papa Benedicto, cuando haciendo un repaso de su vida y viendo la misericordia de Dios, agradecía eh, a Dios, ¿no? Aún con la fatiga que supone, el haberle concedido el peso de la Iglesia cuando fue elegido Papa. Ahora, además de eh, la atención y el silencio del que hablábamos en la parte anterior del programa, el Papa Francisco también nos invita ¿no? a, a otros medios, ¿no? que podemos cultivar para alcanzar esa misericordia, ser misericordiosos y ser misericordiados. Hablamos también de la, del sacramento de la reconciliación, del perdón, ¿no? que nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. Dice el Papa que nunca se cansará de insistir, en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia. Eh, y el ser confesor, claro, no se improvisa, ¿no? Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros eh, penitentes en busca de perdón. ¿Y quién no necesita el perdón de alguien? ¿no? Bueno, pues eh, el perdón y la celebración de este sacramento que es tan importante para cada uno de nosotros. Habla también del silencio y habla también de la peregrinación. Dice que es un signo peculiar eh, en ese año santo de la misericordia, pero lo es también eh, siempre. Estamos también en un año jubilar eh, composterano que se ha prolongado un año más. Y dice que es muy importante porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También, ¿no? para llegar a la Puerta Santa de Roma, de Compostela, de cualquier santuario, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. ¿no? Eh, porque la peregrinación se hace caminando y ese esfuerzo ayuda, pero se puede hacer también y, y fundamentalmente interiormente. ¿no? Porque hay muchos que quizá no puedan peregrinar, en camino. La peregrinación siempre es un estímulo para la conversión, ¿no? porque atravesando una puerta santa, llegando a un santuario, nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometemos a ser misericordiosos con los demás, como el Padre lo es con nosotros. ¿no? También nos invita el Papa a que reflexionemos y vivamos las obras de misericordia corporales y espirituales. Y dice, será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Él es el que va por delante de nosotros practicando esas obras de misericordia. Redescubramos las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y difuntos. No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo, si dedicamos tiempo al que ha estado enfermo, está enfermo o prisionero, también nos preguntará cómo hemos ayudado a superar la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad, si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas sobre todo los niños privados de ayuda, para ser rescatados de la pobreza. Si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido, si perdonamos a quien nos ofendió, si rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia, si tuvimos paciencia, siendo el ejemplo de Dios que es paciente con nosotros, y si encomendamos al Señor eh, en nuestra oración a nuestros hermanos. Y hermanas, ¿no? Porque en cada uno de los pequeños está Cristo mismo, en cada uno de aquellas personas, en cada uno de nuestros alumnos, de nuestros hijos, en cada persona está Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en duda, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos. ¿no? Bueno, pues también repasar estas obras de misericordia y vivirlas eh, nos ayudará claramente, adquirir ese corazón que Dios quiere, atento a su voluntad, atento y vigilante, para ver en cada momento qué es lo que quiere de mí. Otra cuestión muy importante, y con esto ya vamos a ir terminando nuestro programa, es que el Papa nos invita a ser misioneros de la misericordia, pero claro, es como el amor, si uno no se siente amado no puede amar, y sobre todo somos amados de Dios. Pues si uno no recibe la misericordia de Dios, no puede darla a los demás. Por eso qué importante es el silencio, la oración, la atención a Dios ¿no? en cada momento del día, hacerlo todo en su presencia. Qué importante es porque eh, transforma nuestro ser, ¿no? nos convierte en nuevos Cristos. Como decía eh, San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y la sociedad de hoy, el hombre de hoy, necesita que Cristo esté a su lado. Por eso, qué importante es ser misionero de la misericordia. ¿No? Eh, nos convertimos en signos de la solicitud materna de la Iglesia por el pueblo de Dios. Y por mm, solicitud de la Iglesia por todos los hombres. Porque Dios mismo está solícito de cada uno de los hombres. ¿No? Mm, ser misionero de la misericordia... Eh, ayudar, ¿no? hablar a los demás de la misericordia, eh, hablar a los demás del perdón, ¿no? mm, de la reconciliación. Eh, seremos misioneros de la misericordia porque nos, enco nos encontraremos como artífices de un encuentro cargado de humanidad con cada persona que nos encontramos. Y esa humanidad es fuente de liberación, ¿no?, es fuente también de responsabilidad y nos ayudará a superar los obstáculos y a retomar una vida nueva. ¿no? Los misioneros eh, pide el Papa Francisco que vivan esta llamada consciente de poder fijar la mirada sobre Jesús, sumo sacerdote misericordioso y digno de fe. Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe y de la observancia de la ley, pero... Hay que comprender estas palabras, ¿no? Cuando estando a la mesa de, con Mateo y con otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le replicaban, vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Ante una visión de la justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo a las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. ¿Quién puede decir que no es pecador? Se comprende entonces, ¿no?, que en esta perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, pues haya tenido tantas eh, disyuntivas, tanta, tanto rechazo por parte de los fariseos y de los doctores de la ley como hemos contemplado en esta Semana Santa, en estos momentos de la pasión de Cristo. Qué bonito es que San Juan Pablo II, después de haber contemplado a un Cristo llagado, eh, escupido, a ofeteado, víctima de la injusticia, que se entrega libremente al Padre y muere en la cruz, de la forma más infame como podía morir un hombre en aquel tiempo, que contempla después su resurrección y que contempla la naturaleza pecadora, Qué bonito es que instituya el Domingo de la Misericordia y que hable de la misericordia de Dios Padre para con quienes cometemos eh, eh, tantos pecados y hacemos morir a su Hijo. Qué bonito es si solamente la visión de un santo lo puede hacer de esta forma. ¿no? Bueno, pues Jesús inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores. ¿no? para ofrecerles el perdón y la salvación. Por eso, eh, no perdamos la confianza, acudamos también a la Madre de Misericordia, ¿no? la Madre de la Misericordia cuya mirada dulce nos acompaña no solamente en el año santo de la misericordia, sino siempre, ¿no? para redescubrir la alegría de la ternura de Dios, porque ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia que se hacía carne, que se hace hombre. La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente del misterio de su amor. Pero es que esa intimidad, yo también estoy llamada a vivirla. Esa intimidad con el misterio de Dios ...y con la divina misericordia... ...yo y cada uno de nosotros... ...por eso... ...preparémonos para este gran domingo... ...segundo de Pascua... ...preparémonos para vivir la Pascua... ...como Dios quiere que la vivamos... ...con un corazón libre... ¿no? ...esa es la resurrección... ...perfecta libertad de espíritu... ...sin adherencia a lo creado... ...olvido del yo... ...vida escondida en el Padre... ...en oración con Dios... ...bueno pues con estos grandes deseos que son los deseos del corazón humano y los deseos de Dios para cada uno de nosotros, me despido. Hasta el próximo programa. Que tengan una muy feliz Pascua y una Pascua además vivida en alegría. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
0: hacer como Cristo Jesús lo donar ok qué?